0: Wir tun was Podcast. Die Herstellung von Saatgut aus Wildsträuchern. Ein Besuch bei Andreas Patschka. Ich sitze hier äh, mit Andreas Patschka in einem wunderschönen Weinviertler Hof bei Sonnenschein und Kipfern. <lacht> Andreas, du schmeckt's. bist <lacht> sehr gut. Andreas, du bist ähm, Biobauer. Korrekt. Bio. Aber auch hast du auch ein bisschen was mit Saatgut zu tun?
1: So ist es, so ist es. Die Saatgutproduktion zieht, zieht sich durch mein äh, Arbeitsleben wie ein äh, roter Faden. Äh, ich habe einen Bio-Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt Saatgutproduktion. Das heißt, wir produzieren auf unserer Landwirtschaft äh, Bio-Saatgut für Biolandwirte und eher weniger für die Konsumation. Und nebenbei habe ich noch ein Steckenpferd und das ist die regionale Gehölzvermehrung. Und da bin ich verantwortlich für die Saatgutproduktion dieser ganzen Vielfalt
0: an heimischer Wildgehölz. Ja genau, über die wollen wir natürlich heute ganz besonders reden. Ähm, du machst das schon sehr, sehr lange und wir werden auch dann darüber reden, wie du das machst. Mhm. Aber das interessiert mich jetzt natürlich einmal ähm, vor allem, äh, wie hat das Ganze begonnen? Warum, warum bist du in diese Saatgut-Reinigungsgeschichte von Gehölzen überhaupt eingestiegen? Also die Sache
1: ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her und äh, ich habe das erst unlängst reflektiert. Wir haben heuer das 30-jährige Jubiläum in der regionalen Gehölzvermehrung. Das heißt, seit 30 Jahren bin ich in diesem Geschäft und begonnen hat es mit einer ganz, ganz witzigen Story, nämlich im Jahre 1993, war das dann eben? Ich bin, wie gesagt, Ackerbauer, habe damals Zuckerrüben produziert und bin auf einem meiner Zuckerrübenfelder mit der Ernte beschäftigt gewesen im Herbst, im Oktober und den ganzen Tag mit einer Einreigen gezogenen Rübenerntemaschine, also landwirtschaftliche Steinzeit kann man jetzt schon sagen, da auf und ab gefahren und habe mir den ganzen Tag immer wieder bei derselben Richtung eben auf einer Böschung Weißdorne angesehen, die wunderbar gefruchtet haben in diesem Jahr, ja.
0: Also schön rot.
1: Schön rot, das Laub ist ich, schon ein bisschen heruntergefallen gewesen. Und wenn man sich die Weißdorne genauer anschaut, dann wird man sehen, dass die irrsinnig artenreich, Sorten eigentlich äh, reich sind. Also keine gleich der anderen? Keiner, keiner, kein Strauch gleich dem anderen. Und so sind auch die Rottöne und die Fruchtformen und Farben äh, sehr unterschiedlich. Und äh, ich war fasziniert von der Vielfalt, die die Natur da äh, uns bietet. Und wie es der Zufall wollte, habe ich dann am nächsten Tag in der Zeitung einen Artikel gelesen, so war der Kurier, um ein bisschen Werbung zu machen, wo äh, bekannt gegeben wurde, dass äh, eine Gruppe in der damaligen Agrarbezirksbehörde äh, die Idee geboren hat, man möge doch äh, für den Landschaftsbau, aber speziell für die Landwirtschaft, das war in Wirklichkeit meine Triebfeder dann, äh, artenreichere äh, Gehölze zur Verfügung äh, stellen, um äh, zum Beispiel Windschutzanlagen zu bepflanzen und die nicht, so wie es bis dato üblich war, mit Pappeln, Goldregen, Robine oder Flieder zu bestücken. Weil die einfach heute halt für die Natur und für die Effekte der Natur nicht wirklich einen Beitrag leisten. So, den Artikel habe ich gelesen und mir gedacht, ja, habe ich eigentlich hätte so etwas gesehen oder gestern gesehen. Da gibt es wirklich eine große Vielfalt. Hat ein loses Interesse bei mir geweckt und das war es dann. Und dann hat der Zufall einen weiteren Schritt gesetzt. Und äh, das war dahingehend, dass äh, mein Bruder zu der Zeit auf der Boku Student war. Und der ist am Wochenende nach Hause gekommen und hat mir erzählt von einer ganz spannenden Vorlesung, die diese Woche stattgefunden hat, nämlich beim äh, damaligen Botanikprofessor Wolfgang Holzner. Und der hat den Studenten berichtet, dass es da eine Initiative gibt, wo man jetzt versucht, Saatgut von diesen heimischen Wildgehölzen zu gewinnen, das anzubauen mit Baumschulen in der Partnerschaft und dann in die Natur zurückzubringen, um eben diese Vielfalt in das
0: Land hineinzutragen. Und dazu muss man ja, glaube ich, erklären, die Dramatik, dass ja, das gar nicht üblich war in der Vermehrung von Gehölzen. Die meisten Gehölze, auch die heimischen Gehölze, sind ja zu dieser Zeit und wahrscheinlich auch noch heute ähm, geklont worden, also Exakt. vegetativ vermehrt worden, Exakt. auch Hartriegel und solche Pflanzen. Ganz genau. Das heißt,
1: Stecklingsvermehrung,
0: vegetative Stecklingsvermehrung, Vermehrung, das ist einfach viel, ist viel, das viel einfacher.
1: Ja. Das, das sind quasi Monokulturen, aber sogar als Individuum eine, eine Monokultur. Erb,
0: erbgleich eigentlich.
1: Erbgleich, so ist es. Ja. Also keine genetische Streuung, keine Variabilität, aber einfach
0: zu bewerkstelligen, technisch easy, kostengünstig. Und was da damals angeboten von... von sehr lieben Professor Holzner, ähm, den wir ja eh alle kennen, mhm. äh, hier einfach mit der generativen Vermehrung also, etwas anzufangen.
1: Professor Holzner hat es mir als Person nicht angeboten, das war dann erst in einem späteren weiteren Schritt, aber er hat mir sozusagen die Lust noch einmal mehr geweckt ah, okay. über die Erzählung mhm. von meinem Bruder. So, und dann habe ich gesagt, wie ich mit der Zuckerrübenernte fertig war, das möchte ich jetzt wissen, jetzt greife ich zum Telefon, das mhm. war damals noch ein, 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 ein altes Festnetztelefon mit Wählscheibe, wohlgemerkt, ja, kennt mhm. man ja heutzutage gar nicht mehr, und habe in Wien angerufen, in der Agrarbezirksbehörde, und da haben sich sehr, sehr nette äh, junge Leute gemeldet, und haben gesagt, Herr Patschko, kommen Sie vorbei, wir haben eh nächste Woche eine Sitzung mit unserem kleinen Gremium, wo wir das jetzt wirklich in die Tat umsetzen wollen, kommen Sie vorbei und nehmen uns gleich teil. Und das habe ich gemacht. Und dort bin ich sozusagen nach einer kurzen Begrüßung gleich einmal, ja, man kann sagen, fast abkommandiert worden. Ja. <lacht> Sie sind Landwirt, Herr Patschka, Sie kennen sich mit Saatgut aus. Sie machen uns gleich die Saatgutproduktion. <lacht> ich habe einmal geschluckt, ja, <lacht> weil zum einen keine Erfahrung, äh, natürlich nicht mit dieser Art der Saatgutproduktion. Mhm. Meine botanischen Kenntnisse waren von der schulischen Ausbildung her Vorhanden, aber überschaubar, mhm. definitiv nicht geeignet, um diese gesamte Breite der heimischen Gehölzvielfalt abzudecken. Aber ich habe mich eigentlich überreden lassen ja? und habe dann gesagt äh, zu meinem Bruder, du, wir probieren das einmal. Wir werden jetzt am Wochenende da die paar Früchte, die wir da irgendwo noch finden in unterschiedlichen Farben in der Natur,
0: herunterzupfen und schauen einmal, wie die Kerne da drinnen ausschauen. Aber wie hat sich das entwickelt? Ihr habt ja dann, äh, ja dann glaube ich, das Saatgut wurde geerntet für euch. Ihr habt es nicht alles ernten müssen, oder? Es wurde von verschiedenen Erntern geliefert und äh, du warst dann für die mühsame Arbeit, das Ernten ist auch mühsam, aber für die so sehr mühsame ja. Arbeit äh, zuständig, dass aus dem, kann man sagen, Gatsch äh, Samen äh, werden.
1: Genau. genau, das waren natürlich die ersten Gehversuche, die ich gerade ja. äh, geschildert habe. In der Folge sind wir dann Schritt für Schritt und schon sehr, sehr zügig äh, professioneller geworden. Ja? Der Ansatz war ja, nicht nur die Vielfalt der Arten als solches äh, zu erhalten, zu vermehren. Und wir reden da, je nachdem wie scharf man das botanisch abgrenzen möchte, von bis zu 100 verschiedenen Wildgehölzartentypen, Sorten, die wir in Niederösterreich alleine haben. Und äh, es ging jetzt per se einmal nicht nur um diese Vielfalt, sondern auch um die Vielfalt dieser genetischen Eigenschaften in den unterschiedlichen Regionen Niederösterreichs. Also man muss sich vorstellen, wir haben dann in der Folge mehr oder weniger vier Großräume, biogeografische Großräume für Niederösterreich definiert und aus all diesen Regionen wollten wir, so der Ansatz, diese 100 Arten besammeln. Das kann man alleine nicht bewerkstelligen und es hat sich dann sehr, sehr schnell ein Besammlerteam äh, herausgeformt aus unserer Gruppe und die Leute sind dann nach einem Sammelplan Basierend auf einer Bestellung einer Partnerbaumschule, die letztendlich das Saatgut ja in Pflanzen äh, gezogen hat, äh, ausgeschwärmt
0: und haben die Früchte besammelt. Das heißt, ihr habt damals gehabt, Sammler und auch schon eine Partnerbaumschule. Ja. Die, wo man nicht ins Blaue hinein gereinigt und gesammelt hat, sondern gesagt hat, wir wissen ungefähr, wie viel viele braucht
1: Exakt. Mhm. Die haben eine grobe Mengenabschätzung gemacht. Es hat da noch auch schon die Zusammenarbeit gegeben mit der Agrarbezirksbehörde, die der erste Anwender dieser, dieser heimischen, genetisch produzierten Wildgehölze war. Und wir haben jetzt versucht, sozusagen auf Basis eines Bedarfs und auf Basis einer Produktions-, eines Produktionserfolgs eine gewisse Pflanzenanzahl zur Verfügung zu stellen.
0: Die Agrarbetriebsbehörde, weil du sie öfters erwähnt, die haben ja äh, vor allem in Niederösterreich äh, zum Zwecke quasi des, des uh, Windschutzes äh, oder des Bodenschutzes mhm. äh, sehr viel Hecken eigentlich damals angepflanzt, auch im Rahmen der Verfahren. Das heißt, da ist wirklich eine. eine eine Welle an, an sinnvoller Ökologisierung passiert, oder?
1: Also das war, das war absolut der Renner und das war eigentlich gleich ein Volltreffer in der ersten Runde, weil wir mit der Agrarbezirksbehörde, Bodenschutzabteilung war die konkrete Ansprechorganisation, ja sozusagen genau die Organisation gefunden haben, die dann das letztendlich in die Natur hinausgebracht und umgesetzt hat. Also das sind zig Hektar, Kilometer an, an Laufmetern sozusagen Gehölze
0: äh, hinausgebracht worden in die Natur. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, äh, als Laie, äh, wie viele andere Zuhörer <lacht> wahrscheinlich von uns auch, äh, das Griecherl oder oder oder, äh, oder Dirndl, und die liefern das in irgendwelchen Säcken wahrscheinlich, nein, äh, dann stinkt das wahrscheinlich schon, <lacht> oder ist, ist, ist eben Gatschäcker, ja, und du kriegst dann den Wahnsinn äh, was war denn die, die furchtbarste Geschichte, was du vielleicht, <lacht> Weiß ich nicht, ob es dir gegeben hat, was du dachtest, ich hau es da hin oder, oder zumindest sehr... sehr frustrationsbelastet? Gibt es da irgendwas, wo man sagt... Also
1: da gibt es da eine Fülle von, von Anekdoten. <lacht> ich, ich hoffe, ich finde da jetzt eine auf die Schnelle, die auch, die auch entsprechend geschmackig ist. Also ja, ich gebe dir zu 100% recht, äh, die, die Fruchtanlieferungen, die entweder persönlich von den Leuten erfolgen, die bringen das dann in Kübel und in Sackerl, oder per Post auch zu mir kommen, mhm. weil die von äh, größerer Distanz stammen, diese Besammlungen, ja, die, die spiegeln diesen ganzen... Da sagen wir mal auch diese Fruchtvielfalt wieder mhm. und auch die Vielfalt, wie sich eine Frucht vom vollreifen Zustand in Richtung fertigen Kern entwickeln kann. Mhm. Also das saftelt und stinkt und, und alles miteinander. Ja? Und da gibt es äh, eine ganz skurrile äh, Geschichte einmal. Das hat sich zugetragen am Postamt in Hollerbrunn. Ich habe eine, eine Paketsendung erwartet von einem lieben Besammler aus dem Alpenvorland. Und er hatte damals den Faulbaum besammelt. Jeder, der schon mal eine Faulbaumfrucht äh, in Händen gehalten hat, der weiß, dass die zwar dunkelschwarz ist, aber das Fruchtfleisch und der Saft daraus intensiv violett ist und extrem färbend. Also einmal äh, die Finger mit Faulbaumsaft beträufelt, eine Wochen sind die violett. So, und ich habe diese Postsendung erwartet. Die ist nicht gekommen dann irgendwann einmal habe ich eine Verständigung der Post in Hollerbrunn bekommen. Herr Patschka, kommen Sie sofort. Da ist ein Packerl bei uns, das löst sich gerade auf. Wir haben gerade noch Ihre Adresse erkennen können. Oh Und da saftelt irgendwas außer, Sie müssen sofort kommen. Nehmen Sie gleich irgendeinen Kübel mit. Äh, so weit war das jetzt einmal gar nicht so dramatisch. Das passiert zwei, drei Mal im Jahr. Mhm. Damals war nur die Besonderheit... Dieses Packerl, das sich übers Wochenende aufgelöst hat, weil die Faulbaumfrüchte zu gären begonnen haben. Mhm. Das Plastiksackerl in der Schachtel ist geplatzt, der Saft ist ausgetreten und darunter ist ein Paket gelegen. Da hat sich jemand ein Seidengewand aus Pakistan schicken lassen. Nein. Das war dann violett gefärbt. <lacht> mehr sage ich
0: nicht mehr. Es ist wirklich köstlich. Ja, so, so viel <lacht> zu schwierigen Geschichten. Ähm, sehr nett. Wenn man jetzt ein bisschen... Wenn man noch zu fassen. Was haben die, da, was haben die dann gemacht? Ich, ich weiß es nicht mehr, Wolfgang, ich Hast weiß es nicht. Ich, 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 ich kenne zufällig die
1: Herrschaften auf der Post und bin ja da örtlich äh, verwurzelt mit den, mit den Akteuren. Wir haben das irgendwie hingebogen über Versicherung oder so.
0: Also wir ja. haben gedacht noch einmal Aber kräftig eingefärbt.
1: Nein, nein also vielleicht ob <lacht> man das dann irgendwas Besonderes kulturmäßig
0: äh, verkaufen können, aber das war gefärbt, ja. Du, kommen wir zu heute kurz. Das war damals, also ich habe es ja auch sehr kleine Chargen gereinigt. Das ist durchaus eine Kunst, weil der Markt ja noch nicht so groß war. Wie ist denn das heute? Wie, wie kann man sich vorstellen, wie viel Saatgut wird so in den letzten Jahren da, den gehen da, da immer durch äh, deine Hände und wird dann verbreitet?
1: Also, das hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren wirklich prächtigst entwickelt. Also, das, das Ding ist gewachsen im übertragenen Sinn. Wir Begonnen haben wir mit, mit äh, Früchten, die hat man in eine Hand äh, gebracht, ja, also oft mit, mit wenigen Einzelexemplaren. Zwischenzeitlich äh, bewegen wir uns in Dimensionen. Ich spreche jetzt einmal nur von Niederösterreich. Wir sind ja zwischenzeitlich auch im Bundesland Kärnten und Salzburg mit einem Vermehrungsprojekt jeweils aktiv. In Niederösterreich sprechen wir jetzt von einer Gesamtfruchtsammelmenge in der Regel von vier bis fünf Tonnen. Vier bis fünf Tonnen, ja. Das schwankt natürlich sehr Frucht stark. Frucht oder Saatgut? Frucht. Frucht, mhm. weil es davon abhängig ist, ob es großfrüchtige Arten sind, die halt in diesem Jahr äh, reich äh, Frucht tragen oder eher nicht. Mhm. Man denke daran, dass es zum Beispiel auch Zwetschgen äh, ja wilde Zwetschgen gibt, die wir im Sortiment haben. Ja. Und da hat man gleich mal 100 bis 200 Kilo beisammen. Ja. Das ist bei einem Vollbaum, der heute mhm. schon erwähnt wurde, ja nie der Fall. Mhm. Ja? Und je nachdem, wie die, die Jahre eben ausfallen, äh, schwankt das. Und aus diesen 4 bis 5 Tonnen Früchten gewinnen wir dann in der Regel drei bis 400 Kilogramm reines, fertig aufbereitetes Saatgut. Aufgeteilt auf, noch einmal, 200 bis 300 einzelne Saatgutschargen, weil, wie schon erwähnt, jetzt nicht nur die Arten sozusagen getrennt aufbereitet werden, sondern auch die regionale Differenzierung innerhalb der Arten stattfindet und das bis zum fertigen Saatgutsackel und dann weiter bis in die Baumschule getrennt gehalten wird. Aber das ist
0: natürlich sehr, sehr beeindruckend, aber man stellt sich natürlich, da ist Klar, ich ja auch vor, dass das ja gar nicht so einfach ist, oder? Du, hast ja, du, du musst ja äh, das Ganze nicht nur irgendwie das Fruchtfleisch runterkriegen. Da ist schon mal die Frage, wie du das machst. Mhm. Ist, sind das Marmelademaschinen oder hast du das selber konstruiert? Aber es muss ja letztlich ein trockenes, gutes Saatgut am Ende rausschauen. Genau, also du bist ja gleich am richtigen Pfad mit deiner Einschätzung. Ähm, das ist natürlich
1: ein hochspezialisierter Aufbereitungsprozess den ich mir gemeinsam mit meinen äh, Familienmitgliedern in dem Fall ja, über die Jahre angeeignet habe. Und es ist im, im Grunde genommen immer ein Kombinationsprozess aus einem, aus einem Quetschen, Auswaschen, Sieben, äh, dann in der Folge Trocknen und Nachreinigen. Ja? Und äh, das geht von kleinen Chargen, die wirklich mit der Hand über einem Siebgitter gereinigt werden bis hin zu größeren Saatgutmengen, wo ich mich äh, äh, dann sozusagen technisch ausgestattet habe mit äh, Gerätschaften, die man tatsächlich in der Lebensmittelindustrie mhm. normalerweise verwendet. Mhm. Nur ich kehre das Prinzip um. Ja? Das, mhm. was üblicherweise äh, von diesen Maschinen vorgesehen ist, dass es als Abfall wegfällt, das verwende ich. Mhm. Und das Fruchtfleisch als solches, mhm. dass man sich nicht vorstellen darf, dass das quasi Genussreife noch hat, mhm. weil, wie schon erwähnt, äh, die Früchte sind sehr, sehr schnell in Gärung, die lösen sich sehr, sehr schnell auf. Mhm. Das ist vielfach auch notwendig, um die Samen unbeschadet und vor allem keimfähig, hochqualitativ gewinnen zu können. Also, das Fruchtfleisch ist immer Abfall bei mir. Ja?
0: Also, man, man kann nicht sagen, dass es bei dir eine Win-Win-Situation ist. Leider Schna nein. Schnapsbauer nein, nein, und, und Saatgutreiniger. Nein, nein. Die, Idee ist Oder also die
1: Idee ist nicht neu. <lacht> die, die höre ich jedes Jahr dreimal, ja, aber, ja. ja, aber leider nicht. falsche mhm. Adresse.
0: Mhm. Uh, was mich noch interessiert, es gibt ja, bei manchen Samen ist es ja nicht so einfach, uh, da hilft der Vogeldarm uh, quasi, uh, dass mhm. gewisse Prozesse beschleunigt mhm. werden oder die Samen entschimmelt werden oder, oder sowas. Die, du hast ja keinen Vogeldarm und manche müssen ja, glaube ich, längere Zeit liegen, dass sie überhaupt genau. äh, äh, ausreifen können. Passiert das bei dir oder passiert das dann in der Baumschule?
1: Also das passiert definitiv zur Gänze in der Baumschule, mhm. äh, weil dieser Prozess, der in der Natur sozusagen von alleine funktioniert, nämlich über diverse Player, in mhm. jeden Fall die von dir erwähnten Vögel, die ja nur eine Artengruppe sind, die sozusagen das, das Wachstum und die Keimstimulation von Wildgehölzen äh, beeinflussen können und Dadurch, dass das so komplex ist, ja, äh, haben wir das de facto ausgelagert. Das machen unsere Baumschulen. Die mhm. bekommen fertig aufbereitetes, getrocknetes, geputztes Saatgut in Handelsqualität. Mhm. Und die haben dann ihre eigenen Stratifikationsverfahren, so nennt man das in, in der Baumschulszene, wo sie dann diese Keimhemmung versuchen zu durchbrechen. Ich sage versuchen, weil die Natur da ihre, ihre Mechanismen äh, hat, die sozusagen in den kleinen Samen hineingepackt sind, während der unterm Jahr wächst. Und darum lässt sich das einmal künstlich in diesem Falle leichter äh, durchbrechen und manches Mal schwieriger. Aber das machen nicht wir, das machen die Baumschulen.
0: Ich würde mit dir jetzt dann gerne ein bisschen durch, äh, durch deine durch deine heiligen Hallen gehen. Und, ja, so, heilig,
1: so heilig sind sie nicht, aber können wir gerne
0: mal. <lacht> und mir ein paar Sachen anschauen. Und auch, aber wenn, du, wenn, du, wenn das möglich ist, zu einer Hecke, wo wir sammeln können und, ja, ja. Dann, und uns das noch einmal anschauen. Aber bevor wir gehen, noch eine letzte Frage an dich. Ähm, das ist ja eigentlich ein, 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 ein urtoller Ansatz. Man, man, wenn, man, wenn ich denke an eine Hecke, die früher aus, keine Ahnung, Haselnuss und roter Hartregel bestanden hat, dann konnte ich mir nicht sicher sein, ob das eigentlich ein genetisch in irgendeinem Land vermehrter ja. Typ ist, der da hunderttausendmal ausgepflanzt wurde. Man kann wahrscheinlich sagen, in Niederösterreich sind sehr, sehr viele Hecken schon von euch, also von regionaler vermehrter Ware. Das heißt, Absolut. da hat sich innergenetisch sehr, sehr viel getan. Mhm. Und wenn ich jetzt an die Biodiversitätsstrategie denke oder an andere her und wichtige Ziele, die man sich in Europa und in Österreich stellt, was würdest du dir denn wünschen für, die, für diese regionale Vermehrung von Gehölzen, also regionale generative Vermehrung von Gehölzen, wenn du ein bisschen größer denkst? Also man kann definitiv sagen, das was wir da
1: machen seit 30 Jahren, das ist, das ist eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Ja? Das Problem, wenn man so möchte, ist, dass man das nicht sieht. Das sind Gehölze, die in der Landschaft stehen. Aber die inneren, die genetischen Qualitäten, die sind faszinierend und die sind hochwertigst, weil im Weinviertel werden jetzt seit vielen, vielen Jahren Wildgehölze gepflanzt, die aus dem Weinviertel stammen. Und nicht aus der Türkei, nicht aus Nordeuropa oder gar vom Balkan, weil die dort billigst vom Saatgut her zu gewinnen sind oder als Abfall irgendwo anfallen. Also das ist definitiv eine Erfolgsgeschichte. Und äh, wir haben dann die Möglichkeit, eine solche Windschutzanlage im ganz konkreten Fall auf einem meiner Ackerflächen zu besichtigen. Und äh, du wirst dann sehen, äh, wie sich diese Hecke nach 20 Jahren zwischenzeitlich entwickelt hat. Welche Vielfalt an Wildtieren vom äh, Feldhasen beginnend bis zu den seltensten äh, Wildbienenarten sich dort angesiedelt haben. Also wir ziehen mit äh, der Auspflanzung unserer genetisch vielfältigen, heimisch angepassten Wildgehölze ja, einen, einen ganzen, ein, eine ganze Kolonne an Natur hinterher und etablieren die mit. Die fahren in unserem Windschatten, im wahrsten Sinn des Wortes, mit und leben dort prächtig. Und wenn ich mal was wünschen dürfte. Dann müsste das so sein, Wolfgang, dass das Standard werden muss. Aber in ganz Europa, das kann nicht sein. Und ich möchte jetzt niemandem das, das, das Geschäft wegreden. Es kann nicht sein, dass irgendjemand hochprofessionell, wirklich hochprofessionell und hochprofitabel äh, industriell Gehölze produziert. Und da geht es nur darum, dass die wachsen und Blätter haben. Und die werden dann irgendwie wahllos in der Natur verteilt. Äh, da verliert man Potenzial. Da stiftet man vielleicht sogar irgendwas wie einen Schaden, nachhaltig, im ökologischen Gefüge der jeweiligen Region. Aber man lässt schließlich einfach Potenzial liegen. Wir, wir reden von Insektensterben, wir reden von Artenschwund. Das wäre so einfach. Verpflichten wir alle, die, die die freie Natur mit Wildgehölzen bedienen, dazu genetisch angepasstes Material zu verwenden. Und wir haben mit einem Schlag einen, einen richtigen Breiteneffekt.
0: Sehr schön, ja. Biodiversität ist ja, ein, Biodiversität ist ja in ganz einem hohen Ausmaß äh, quasi die Vielfalt auch nach innen. Also nicht nur ist die Vielfalt an Arten, sondern auch an Ökotypen und an, an, an Strukturen. Und ja, und das Projekt, glaube ich, leistet einen, einen unglaublichen, schönen, großen Beitrag dazu. Und diesen Beitrag schauen wir uns jetzt im Detail an. Außen an. Bitte wir sagen, gerne. Wir gehen los. Aber danke für die schade. Getränke.
1: Ist, ist nur schade, dass du jetzt schon hier bist. In, in einem Monat circa während die ersten stinkenden Safteln und Kübel hier. Dann würdest du jetzt von mir Handschuhe bekommen und du könntest gleich selbst werken. <lacht> wir machen das. Ja, ja. Auf ein späteres noch einmal.
0: So, wir gehen jetzt ins äh, Waschkammer, oder? Ganz genau. Nicht das um uns zu waschen, sondern... Nein,
1: nein, wo um die Früchte gewaschen werden, auch als Gatschkammer. Ist das in der Türe da? Das ist hier in dieser kleinen Tür. So, herein in das Massereich, Wolfgang. Ja, hier findet... Äh, man, da, man, riecht, riecht, man, riecht man, man riecht die Feuchte. Man riecht die Feuchte, man riecht jetzt nicht mehr ganz so, aber im Herbst bis zum Winter auf alle Fälle die Fülle der Gerüche der heimischen Wildgehölz. Arten, aber meistens, wenn schon in Fäulnis übergehen, ja.
0: Ich muss nur kurz den Leuten schildern, was wir sehen, weil die sehen das nicht. Oder schilderst du ihnen, wir haben da hinten eine große, ein großes Waschbecken eigentlich? Nicht? Ganz genau. Also, also die Besonderheit in der Aufbereitung
1: von Wildfrüchten liegt darin, dass die äh, in der Regel sehr, sehr fruchtsäurehältig sind. Und alles, was Metall ist, ist äh, sinnvollerweise aus Nieroster. Also wir sehen hier herinnen äh, eine Spüle aus Nieroster. Wir sehen verschiedene Siebe. Alles aus Nieroster und auch eine, eine Putzreinigungsanlage, äh, auch aus Nieroster. Weil alles, was sozusagen blanker Stahl wäre, das ist innerhalb weniger Wochen, wenn es sein muss, äh, zusammen korrodiert.
0: Und dann ist in der Mitte ein, ein, ein Gerät, das ich nicht beschreiben kann. Auf jeden Fall führt ein Schlauch hinein <lacht> und sehr viel Metall. Es schaut aus wie ein, keine Ahnung.
1: Ja, das ist quasi meine Fruchtquetsche.
0: Fruchtquetsche. Ja, hier ja. bei
1: diesem Einlauftrichter kommen die Früchte hinein. Äh, in der Maschine, ich werde dir mal kurz zeigen,
0: in der Maschine befindet sich dann ein Rotor. Äh, mit, mit, ich sage nur den Leuten dazu, mit lauter Besen. Mit Besen und, 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 <lacht> und Bürsten und, und, und Bürsten. Latten drauf. Ja, sehr interessant. Und Im Regelfall, wir sind ja
1: jetzt außer Betrieb, ist unter diesem Rotor sind so Siebeinsätze, die siehst du hier hinten, ja. Und dort wird sozusagen das Fruchtmaterial durchgequetscht und diese Wasserzuführung wäscht sozusagen das Fruchtfleisch gleich weg. Das heißt eigentlich eine zentrale Maschine für dich. Das ist eine zentrale Maschine, die ich für die unterschiedlichsten Früchte verwende und dann je nachdem, um welche Art es sich, sich handelt, unterschiedliche Siebeinsätze verwende oder Rotation bzw. Bürsten anders kalibriere.
0: Und das Waschbecken ist quasi die Vorwäsche?
1: Das Waschbecken ist in der Regel die Nachwäsche oder bei manchen Arten die Hauptwäsche, weil die Chargen so klein sind, dass sie hier in der Putzmaschine verschwinden würden.
0: Okay. Und dann sehe ich da hinten noch... Ja, das so sind -Siebe.
1: unsere Siebhorden, die Holzsiebe. Also auch hier äh, befinden sich Siebböden aus Nierusterstahl drinnen, weil selbst das, äh, die, die Samen, die in der Regel ja immer noch ein bisschen mit, mit, mit Fruchtsäften und Fruchtsäuen äh, behaftet sind, äh, wären so aggressiv, dass die Siebböden durchrosten würden mit der Zeit. Und idealerweise mit einem Holzrahmen, damit die Trocknung schneller vonstatten geht. Wir trocknen äh, unsere äh, Saatgutschargen grundsätzlich im Freien. Du siehst hier einen Platz äh, vor meinem Waschkammer. Da stehen die unter Dach und werden sozusagen von der Luft schonendst langsam getrocknet. Das geht dann im Spätherbst nicht mehr. Man muss vielleicht dazu sagen dass die Aufbereitungssaison äh, so irgendwann Ende Juni, Anfang Juli beginnt und zieht sich dann ja, bis weit in den November hinein. Ja? Also wir versuchen in der Regel so ähm, um, um den 15. November der Leboldi, der Landesfeiertag, da wollen auch wir feiern, da sollte dann die Aufbereitung abgeschlossen sein. Und wenn es dann Nebeltage gibt, dann verwenden wir hier einen Trockenschrank, wo man ebenfalls die Temperatur... Temperatur gut regeln. Okay. Hier sind auch verschiedene Siebböden herinnen, wo das Saatgut dann aufgelegt wird und schonendst mit einem äh,
0: lauwarmen Luftstrom getrocknet wird. Schaut, schaut ein bisschen aus wie in einer Bäckerei. Äh, diese Maschine. Wo die hergestellt werden.
1: Äh, Ja, das ist gar nicht so ganz weit weg. Allerdings wurde diese Maschine ursprünglich zum Trocknen von Fisch äh, konstruiert.
0: Ja, okay, das kann ich mir also, auch vorstellen. Ja, ja, wir können gerne aber auch ich, Heringe trocknen, wenn es so sein müsste. Aber ich kann sagen, ja. es, es fischert nicht. Nein, nein, <lacht> war auch noch nie Fisch. Aber da ist sehr viel, sehr viel von dir investiert worden. Und du hast mir vorher, beim, bevor wir und sind, gesagt, wenn du einen Wunsch ans Christkind hast, wäre das dieser Raum, oder? Also... Der Wunsch ist sehr komplex,
1: aber in der, in der Tiefe trifft das, so wie es du jetzt gerade ausgeführt hast. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass die regionale Gehölzvermehrung auf Basis eines gemeinnützigen Vereins abgewickelt wird. Wir bekommen Gott sei Dank öffentliche Unterstützung aus dem Topf der ländlichen Entwicklung heraus und haben einen geringen Eigenmittelanteil über den Saatgut verkauft. Saatgut wird verkauft. In Summe ist das ein Nullsummenspiel. summenspiel Es geht einfach darum, dass alle, die da in dieser breiten Wertschöpfungskette von Kartierer des Ausgangsbestandes, des Sammelbestandes bis hin zum Baumschuler äh, ihre Kosten decken können. Und äh, wenn du dir mein Gatschkammerl hier so ansiehst, ja, dann würde das eigentlich dringend einer Renovierung oder gar einer investition bedürfen. Aber äh, dadurch, dass unsere Projekte meistens nur auf zwei Jahre, maximal auf drei Jahre finanziert werden, lohnt sich bis dato so eine Investition nicht.
0: Und so retten wir uns sehr kostengünstig von einem Produktionsjahr zum nächsten. Das heißt, wenn uns jetzt wer zuhört, der quasi hier mithelfen könnte oder wollte, dann äh, ist jetzt dazu eine gute Gelegenheit, da einfach einen Beitrag zu leisten. Kann man so sehen, oder? Kann man so sehen, würden wir uns freuen. Äh, Spender, herzlich willkommen.
1: Ja, da sind wir in meinem sogenannten Putzkammer. Hier findet dann der letzte Schritt der Saatgutaufbereitung statt, nämlich die Trockenreinigung. Also nach dem Waschen und nach dem Trocknen wird das ganze Saatgut dann nachgeputzt. Das Putzen, unter Putzen versteht man sozusagen das Abtrennen von Schalenteilen, von Holzteilen, von sonstigen Verunreinigungen, auch das Abtrennen von Taubensamen, von beschädigten Samen, sodass letztendlich,
0: Hochqualitatives Saatgut. Ja, ich sehe da, seh da ganz normale, ganz normale Besen mhm. zum Beispiel oder Siebe. Genau, da gibt es...
1: Ähm Entweder verschiedene Handsiebe in mhm. unterschiedlichen äh, Siebgrößen, das beginnt bei 1 mm und geht dann bis zu 10 mm. Mhm. Diese sind halt, äh, werden verwendet für wirkliche Kleinchargen ja? mhm. wo das dann tatsächlich mit der Weil Hand. Weil der Sieb auch so klein ist. Ganz genau. Ja.
0: Äh, und für die größeren
1: äh, Sandgutchargen
0: haben wir dann eine, eine Putzmaschine. Da stehen wir jetzt vor einer doch relativ imposanten Maschine. Die
1: findet an sich Verwendung in der Landwirtschaft, und zwar ist das eine Musterputzanlage für Großgetreidereinigungsanlagen. Also man muss sich vorstellen, in einem Lagerhaus ist eine riesengroße Putzanlage installiert, wo viele Tonnen pro Stunde drüber laufen. Und um sozusagen diese Maschine zu kalibrieren und zu, scha zu schauen, welche Siebe passen und welche Siebe passen Aha. nicht, hat man, hat man so eine kleine Aha. Musterputzanlage oder auch Laboranlage, um Kleinschargen zu reinigen, die verwende ich sozusagen als meine Hauptmaschine. Sehr genial.
0: Sehr genial. Da gibt es auch unterschiedliche
1: Siebeinsätze, äh, wo man de facto dann vier Fraktionen abtrennen kann. Also ein Obersieb, ein Untersieb. Ähm, die, die gute Ware und auch über einen Windsichter sozusagen die leichten Sachen. Soll ich es einmal oft dran? Ja, bitte,
0: ja. Und als Ergebnis hast du an, dann das fertige Saatgut eigentlich. Als
1: Ergebnis habe ich dann das fertige Saatgut, ja. Mhm. Das dann, so wie es jetzt hier in diesen Schaugläsern zu sehen ist, äh, ja, dann fertig aufbereitet mhm. ist. So wird es dann äh, verpackt, beschriftet und geht dann die Bonschule.
0: Jetzt schalten wir mal die Maschine ein, damit wir mal hören, was für ein Lärm. So. Haben. Okay. <lacht> Also die Maschine
1: beginnt jetzt langsam zu laufen. Das ist mit einem Frequenzumformer, ist die Drehzahl gesteuert, sodass ich stufenlos äh, die, die Geschwindigkeit regulieren kann. Ja. Also ich sehe hier einen Sieb, der, der rüttelt quasi. So ist es, den ja. Sieb
0: kannst du wechseln. Die, die
1: Siebe kann ich tauschen, da gibt es einen Siebsatz dazu. Ja, und in, darum, in da, da in diesem Einfülltrichter, kommt sozusagen okay. das getrocknete Saatgut rein. Mhm. Und bei hartnäckigen Saatgutarten, die nicht so schön über das Sieb drüber rutschen, Gibt es noch eine Rütteleinrichtung und das hört sich dann so an. Da wird sozusagen im Intervall das Sieb gereinigt. Passt, sehr schön.
0: Du hast vorher äh, von Tauben Samen äh, geredet. Es gibt. also das weiß jeder aus den Nüssen auch, wenn man sie knackt, manchmal ist nichts drinnen und so. Ähm, aber beim, bei dem Saatgut, was ich hier sehe, das sind ja sehr kleine. Sehr kleine Früchte teilweise. Wie bekommst du raus, ob das ein taubes Saatgut ist oder ein gutes? Also, da gibt es zwei Möglichkeiten. Der erste Schritt passiert ja schon während
1: der Nassreinigung. Ja? Taube Samen, wo sozusagen in der Samenschale kein, kein fertiler Keimling ist, die sind hohl, die schwimmen in der Regel auf. Das heißt, ich habe sehr erwähnt, beim Waschen, beim Ausspülen, beim, beim Quetschen schwimmen die sozusagen im Wasserbad auf und da kann man sie schon abtrennen. Und sollte das Gewicht noch gleich sein, dass sie nicht schwimmen, dann passiert das hier spätestens bei der Putzmaschine, weil sie leichter sind. Und ich kann hier über den Windsichter sozusagen das so regulieren, dass die leichteren
0: Kerne von den schwereren weggesaugt werden. Sehr genial. Äh, ich möchte, also was, was wir hier haben, ist die Kirsch, das Griecherl. Meine Herren, das Griecherl. Darf ich wir da ein Saatgut mitnehmen? Ein Samen? Du kannst das mitnehmen, aber möglicherweise ist es 30 Jahre alt und kämpft nicht mehr. Ja, das sage ich dir da dann. <lacht> Den Schledorn, der viel kleiner ist, auch sehr nett. Was ist da? Der großfrüchtige Weißdorn, ja, das ist auch, sehr schön. Das ist
1: sogar eine Besonderheit. Ich habe es ja gleich, gleich eingangs erwähnt, dass der Weißdorn sehr Sorten und Arten vielfältig ja. ist. Und wir haben drei verschiedene Vertreter hier in Niederösterreich. Den Eingriffligen, den Zweigriffligen und den Großfrucht-Weißdorn. Und da sieht man schon anhand der Samen, das sind wirklich kräftige, große Früchte, die können bald Kirschengröße erreichen. Schmecken übrigens
0: auch sehr, sehr schmackhaft. Sehr Ach. schön. Dann gehen wir jetzt weiter, würde ich sagen, zu den Hecken.
1: Also wir nähern uns jetzt da einem wunderbaren. Naturplatz von Aspersdorf. Ich habe ich habe mit meinen Freunden in der Jugend und in der Kindheit viele, viele Stunden beim Spielen verbracht ja. und wunderbare Naturerlebnisse schon gehabt. Und äh, dieser Platz zeichnet sich dadurch aus, dass er der tiefste Punkt von Aspersdorf ist. Äh, das heißt, hier sammelt sich das Regenwasser oder das Grundwasser steckt auf. Damit konnte der Platz nie landwirtschaftlich genutzt werden. Ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil ich hier auch Grundeigentümer bin. Aber das alles hat dazu geführt, dass es hier eine Große, eine sehr, sehr große für das Weinviertel zusammenhängende Feuchtwiese gibt, bis heute, die in Kooperation jetzt mit Pferdehaltern äh, noch immer gemäht und genutzt wird. Und die ist eingesäumt und teilweise eben schon verbuscht und zugewachsen mit heimischen wilden Gehölzen. Da hat es nie eine Bewirtschaftung hier gegeben und damit haben sich genau die Arten angesiedelt, die da herkehren. Und das ist einer unserer Sammelbestände. Hier entnehmen wir die Früchte für die Vermehrung. Toll, also man sieht schon ein echt
0: lauschiges Eck. Um.
1: Ja, wir befinden uns hier aber grundsätzlich in, in altem Kulturland. Die Wiesen sind ja früher genutzt worden von den Bauern, weil es ja viele Wiederkäuer gegeben hat in den Ställen. Zwischenzeitlich ist das Dorf tierfrei, nutztierfrei. Und die Bauern haben sie natürlich dort, wo sie gearbeitet haben und viel Zeit verbracht haben, auch nutzbare Gehölze hingesetzt. Und hier haben wir noch ein uraltes Relikt aus dieser Zeit. Wahrscheinlich 100 Jahre alt in der Folge der Ursprungsbegründung. Schaut aus, ne wie, ein, schaut aus wie eine Zwetschge. Ist auch eine Zwetschge, aber eine ganz besondere. Das ist eine Weinviertler Kugelzwetschge. Kugelzwetschge. Kugel, Kugel oder auch Kuchelzwetschge genannt. Kuchel. Kuchel oder Kuchelt. Kuchel oder Kugel, da gibt es regional unterschiedliche okay. äh, Ausformungen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der Stein, der Kern nicht vom Fruchtfleisch geht. Den muss man sozusagen runterzuzeln. Aber sie ist besonders aromatisch und besonders süß. Und der beste Schlägerwitz wird aus der Kugelzwetschge gemacht.
0: So, und das muss ich natürlich sagen. Und das, dadurch, dass das ein Sammelbestand ist, kriegt man bei euch auch die Kugelzwetschge. Die
1: gibt es bei uns. In einer unserer Baumschulen kann man die bestellen. Als fertiges, junges Pflanzerl. Nachkomme von so ganz seltenen alten Wildgehölzen. Ja, hier haben wir gleich einen weiteren äh, Vertreter einer heimischen Gehölzart, nämlich die Prunus äh, padus, die Traubenkirsche. Man sieht hier schon den Fruchtbehang. Die Beeren färben sich bereits von Grün über Violett äh, auf Schwarz. Also ich schätze mal im 14 Tag, äh, drei Wochen wird die zum Besammeln sein und zeichnet sich heuer durch einen hervorragenden Fruchtbehang aus. Wir brauchen äh, Traubenkirschen Saatgut. Unser Lager ist schon leer und der Bedarf ist sehr hoch, weil sie ein geläufiges Gehölz ist. Wir freuen uns auf die heutige Saison.
0: Ah, da sind, sind wir jetzt auch bei einer netten Pflanze. Genau. Ein Sehr eigentümliche Frü äh,
1: Früchte, äh. Ja, die namensgebend sind. Äh, einer, einer jener Vertreter, die wir hier auch in Aspersdorf besammeln, nämlich das Vorderkapperl, gewöhnlicher Spindelstrauch auch genannt. Und charakteristisch sind eben äh, die Fruchtformen, die an eine äh, priesterliche Kopfbedeckung erinnern. sind dann im Herbst eben rosa bis rot gefärbt. Und äh, die Früchte sind orange, gelb, hervorragendes äh, Vogelfutter werden von vielen, vielen heimischen Vögeln gerne angenommen und sind so nebenbei der Horror in der Saatgutaufbereitung. Weil, und, und die, weil die vom Fruchtfleisch wegzubekommen, das hat mich viele Jahre Entwicklungsarbeit gekostet.
0: Aber jetzt wir es. Sehr schön. Ja, und dann gehen wir abschließend jetzt noch äh, zu einer Hecke, die du aus deinem eigenen Saatgut hochgezogen hast. Genau, das ist eine Hecke, wo auch RGV-Pflanzen drinnen stecken.
1: Äh, vor rund 20, 25 Jahren, ich weiß gar nicht so genau, aber in etwa in diesem Zeitraum, damals von der Bodenschutzabteilung der Agrarbezirksbehörde begründet, steht auf einem äh, meiner Felder zum Windschutz. Und das schauen wir uns jetzt an, was sich dort entwickelt hat. Ja, also wir sind jetzt da bei dieser zuvor zitierten Windschutzanlage, bei einer dieser Gehölzpflanzungen, die schon mit regionalen Wildgehölzen stattgefunden hat, auf einem meiner landwirtschaftlichen Felder. Wir produzieren hier an sich hochwertigste bio haben aber einen Teil dieses Feldes und in Summe sind es mit einem begleitenden Wildacker oder eigentlich Biodiversitätsstreifen, haben
0: wir ca. 40 A sozusagen der Natur wieder zurückgegeben. Also wir sehen da, wenn man da kurz reingehen darf, wirklich einen sehr, sehr schönen blühenden Streifen mit sehr vielen Bienen und anderen Insekten. Was würdest du sagen, wie hoch ist das?
1: Also die, die, die Hecke ist jetzt mittlerweile sicher fünf Meter. Einzelne Exemplare da hinten sieht man einen Steinwechsel, die ist sicher schon acht Meter hoch, ja. Ähm, ist Bunte Mischung von Griechel beginnend. Da haben wir einen wolligen Schneeball, einen Liguster, die Steinwechsel habe ich schon erwähnt, und viele andere. Die bilden hier mittlerweile einen geschlossenen Heckengürtel. Und der ist Lebensraum für die unterschiedlichsten Wildtiere. Vom Feldhasen über diverse Fasane, Rebhühner, Wachteln gibt es hier. Die bewegen sich vor allem da hier angrenzend im Biodiversitätsstreifen. Aber es brüten natürlich die Vögel aller Art von der Ringeltorbe angefangen. Bis ganz hinten zur Elster.
0: Sag, ähm, wie ist denn das mit Pflanzen, die hier quasi aus der Region kommen? Das heißt, du hast das Saatgut, das mhm. auch von hier stammt. Hat das irgendeinen Vorteil, was den Anwuchs betrifft?
1: Ja, also den hat es den hat's definitiv und den kann ich hier sogar sozusagen beweisen. Der Boden hier, wenn du da rechts auf das Ackerfeld blickst, der scheint ja sehr fruchtbar zu sein und steinfrei zu sein. Das ist er auch, aber nur bis in eine Tiefe von ca. 90 cm. Und darunter befindet sich der nördlichste Ausläufer des sogenannten Hollabrunner Schotterkegels. Das wird ein bisschen geologisch, aber das sollte man halt wissen. Und dann haben wir darunter sechs bis sieben Meter reinen Schotter. Das heißt, der Standort hier ist extrem schlecht, was die Wasserhaltefähigkeit anbelangt. Und äh, alle Gehölze, die dann natürlich tiefer wurzeln, sind irgendwann im Schotter und haben kein Wasser mehr. Und äh, bei diesem Windschutzgürtel sieht man sehr gut, im Gegensatz zu anderen, auf ähnlichen Standorten stehenden, äh, wenn es eine Dürrephase gibt, dann reduzieren die das Wachstum, lassen teilweise im August die Blätter fallen aber sie sterben nicht ab. Und im nächsten Jahr, beim nächsten Regen, treiben sie wieder aus und überleben und sind vital. Ein Pappel, a Robinie, die wären schon längst gestorben. Die halten diesen Trockenstress, der hier immer
0: wieder mal stattfindet, einfach nicht aus. Sehr schön. Du, das war ein wunderbarer Rundgang. Ich habe sehr viel gelernt und äh, finde, dass das ein Vorzeigeprojekt ist für unser ganzes Land. Also toll, wie ihr da aus quasi aus den Hecken innere genetische Wunder macht. Gratuliere zu deiner Arbeit. Danke, und freut mich. Ich gebe das an meine
1: Kollegen natürlich gerne weiter. Ich bin nur Teil eines Teams. Ja. Ich darf mich als Obmann bezeichnen, weil das Anteil sonst keiner genommen hat. Aber hinter mir steht eine große Schar an mindestens so enthusiastischen und leidenschaftlichen Mitstreitern, wie ich es einer bin.
0: Und gemeinsam... Machen wir das. Und wenn man sich als Bundesland äh, oder als Baumschule oder als Bezieher, wenn man Fragen hat, kann man sich äh, jederzeit an euch wenden. Sehr, sehr gerne. Wir sind ja erreichbar äh, auf unserer Homepage. Die regionale
1: Gehölzvermehrung kann man googeln, findet man sofort. Wir werden sie bringen. Bitte gerne bei Fragen einfach
0: melden. <lacht> Super. Danke, Andreas, für diesen tollen Vormittag. Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Kommt gerne wieder mal. Das Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
1: gefördert.